0: Willkommen im AEE-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Craig Morris und heute sprechen wir mit Dr. Lisa Ruhrort, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB. Was sagt die Sozialforschung über die zukünftige Mobilität? Das wird uns Dr. Ruhrort heute sagen. Legen wir mal los. Dr. Ruhrort, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Sie sind Sozialforscherin. Was sagt die Sozialforschung zur Mobilitätswende?
1: Ja, in, oftmals wird die das Thema Mobilität und Verkehr ja immer noch als sehr technisches Thema ähm, wahrgenommen und auch diskutiert. Also und auch gerade jetzt heute wieder, also wenn wir über das autonome Fahren sprechen und so weiter, dann hat man manchmal den Eindruck, das sei äh, ein rein technisches Thema. Aber aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist es eben vor allem ein gesellschaftliches und ein politisches Thema. Also die Frage, ob wir zu einer nachhaltigen Mobilität kommen, Da kann uns nicht die Technik selber weiterhelfen, sondern das müssen politische Weichenstellungen sein, die da kommen müssen. Und die müssen auch von der Gesellschaft wiederum getragen werden. Und dazu forsche ich.
0: Kann die Sozialforschung jetzt sagen, wie die Menschen sich diese Zukunft vorstellen, eine zukünftige Mobilität? Weiß man da etwas?
1: Also wie die Menschen sich diese Zukunft vorstellen, ich würde sagen, dazu können wir jetzt noch nicht so etwas Umfassendes aktuell sagen. Denn aktuell dominiert in der Gesellschaft eigentlich schon immer noch äh, das Bild von alles bleibt so, wie es ist. Also hm. das heißt, es dominiert gesellschaftlich, würde ich sagen, erstmal noch das Leitbild, dass wir mehr Verkehrswachstum brauchen, hm. dass wir alle mehr unterwegs sein wollen äh, und dass Verkehr und Mobilität erstmal bei, die Basis von Wohlstand, von wirtschaftlichem Wachstum und so weiter sind. Also ich würde sagen, das ist immer noch sozusagen das dominante Modell Und dann ist es aber natürlich so, dass wir sehen können, vor allem in den großen Städten, dass sich da Anzeichen zeigen von einem alternativen Leitbild und einem anderen Zukunftsbild. Denn da sehen wir ja solche Bewegungen wie zum Beispiel diese Graswurzelbewegung für eine bessere Fahrradinfrastruktur. Mhm. Da wurden sehr erfolgreich in vielen Städten jetzt Volksentscheide vorbereitet und auch zum Teil durchgeführt. Und immer wieder eine hohe Unterstützung dafür ähm, hat sich da gezeigt, dass man eben den öffentlichen Raum zum Beispiel umwidmet für mehr Fahrradverkehr und dem Autoverkehr auch Raum entzieht. Mhm. Also das heißt, ich würde sagen, es gibt wie so eine Tendenz, dass wir, dass wir einfach unterschiedliche Positionen zu dieser politischen Frage sehen. Und das ist aber gut, weil das ist der Anfang von Politik überhaupt, ne? dass man mhm. überhaupt unterschiedliche Meinungen hat.
0: Ja, also das ist vielleicht eine, eine dumme Frage, aber ich sehe auf Twitter und in Social Media, dass äh, viele Menschen äh, jetzt so ein bisschen entdecken, wie die Welt anders aussehen könnte, wenn der öffentliche Raum äh, anders gestaltet wäre, ja. Also, äh, dass man im Restaurant quasi auf der Straße sitzen könnte, wo früher Autos parkten, ja. Das mhm. heißt, in der Sozialforschung geht es nicht nur darum, irgendwie Meinungen einzuholen, wie, was die Bürger sich wünschen, weil die Bürger können sich vielleicht die Zukunft nicht richtig vorstellen, mhm. das sieht man ja heute, ähm, sondern was machen sie da genau? Sie, sie äh, gucken, wie die Akzeptanz ist von wegen einer App, die verschiedene Mobilitätsoptionen verbindet oder verbindet?
1: Also wir machen natürlich sehr unterschiedliche Sachen und, und haben auch unterschiedliche empirische Zugänge zu unserem Forschungsfeld. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass wir ähm, Mobilität und Verkehr als, ähm, als gesellschaftliches System überhaupt erstmal analysieren mhm. und gucken, sozusagen, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und mhm. das ist ganz wichtig, weil in der Gesellschaft manchmal ja auch so ein Bild dominiert, dass man sagt, ähm, ja, wir haben deshalb so viel zum Beispiel Autoverkehr, weil das ist eben ein ursprüngliches Bedürfnis der, der Menschen. Ja, die wollen halt äh, am liebsten mit dem Auto unterwegs sein und deshalb haben wir so viel Autoverkehr. Hm. Und die sozialwissenschaftliche Sicht setzt dem überhaupt erstmal entgegen, zu sagen, nein, wir haben einfach eine historische Entwicklung, indem wir als Gesellschaft sehr viele Ressourcen reingesteckt haben, darin ein sehr automobillastiges Verkehrssystem aufzubauen und die Grundlagen dafür zu schaffen, dass wir sehr entfernungsintensive Lebensstile haben und so weiter. All das geht zurück letztlich auf das, was wir, wir nennen das immer geronnene Politik. Also, das heißt, es wurden irgendwann politische Entscheidungen getroffen, die das mit herbeigeführt haben. Mhm. Und diese Analyse, das ist erstmal der erste Schritt der sozialwissenschaftlichen Sichtweise. Mhm. Und äh, dann gucken wir uns natürlich auch empirisch zum Beispiel an, okay, wie sind jetzt die Einstellungen, von Menschen in der Gesellschaft gegenüber bestimmten Schlüsselmaßnahmen, zum Beispiel einer Verkehrswende. Da sehen wir dann eben so etwas wie, wie groß ist denn eigentlich die Akzeptanz dafür, dass man jetzt Fahrradwege schafft anstelle von ähm, Autoverkehrswegen beispielsweise. Ähm, und das gucken wir uns durchaus dann empirisch in der, in der Jetztzeit an.
0: Ähm, Sie sprachen vorhin von dem öffentlichen Raum. Ähm, wel, haben Sie Beispiele, welche Rolle spielt diese Diskussion?
1: Das ist eben das Thema öffentlicher Raum und wem gehört eigentlich der öffentliche Raum? Das sehen wir eben als genauso ein Schlüsselthema einer Mobilitätswende, was ich vorhin meinte, diesen Begriff, dass wir uns ja. angucken, sozusagen, wo sind denn eigentlich die Knackpunkte, wo wir jetzt als Gesellschaft erstmal vielleicht nicht weiterkommen oder wo Hemmnisse sind, über die wir nicht so leicht rüberkommen. Und eines dieser Themen ist aus meiner Sicht, dass wir eben historisch, dem Autoverkehr extrem viel Raum eingeräumt haben Mhm. in den Städten. Vor allem fällt das natürlich auf, dass wir die Städte richtig umgebaut haben, damit Mhm. diese ganzen Autos Platz finden. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, wenn wir in eine andere Mobilitätszukunft rein wollen, dann müssen wir das verändern. Dann müssen wir sozusagen dem privaten Auto, diesem ganzen System, privates Auto, Platz entziehen, vor allem in Form von Parkplätzen, aber auch in Form von Fahrspuren, in Form von sozusagen Privilegien der Nutzung. Also zum Beispiel, dass die ganzen Geschwindigkeiten des Verkehrs letztlich auf den Pkw ausgerichtet sind Mhm. und so weiter. Und diese Umverteilung muss stattfinden, damit wir überhaupt weiterkommen mit mit der Mobilitätswende. Und ähm, darüber entzünden sich jetzt eben gesellschaftliche ähm, Debatten.
0: Ja, aber haben Sie ein konkretes Beispiel äh, von von so einer Diskussion über den öffentlichen Raum? Mhm.
1: Genau, also ähm, ich finde sehr interessant das Beispiel, ähm, was wir jetzt hatten mit den ganzen neuen Mobilitätsangeboten, die in Städten wie Berlin, München, Hamburg vor allem äh, in den vergangenen Jahren dazugekommen sind. Also zum Beispiel die berühmten E-Tretroller die ja in einer relativ großen Zahl und sehr plötzlich sozusagen äh, auf dem deutschen Markt erschienen sind und damit auch im öffentlichen Raum sehr sichtbar wurden. Mhm. Und was wir da gesehen haben, ist eben, wie wie plötzlich diese Frage dürfen und sollen diese Fahrzeuge da eigentlich stehen oder nehmen die zu viel Platz weg? Wen stören Mhm. die? Wer nutzt die? Diese Fragen kamen plötzlich sehr ähm, prominent auch in in die Diskussion in den Tageszeitungen beispielsweise. Das ist halt, einerseits kann man jetzt das diskutieren, welche welche Position hat man dazu, sagt man jetzt, ähm, diese E-Roller nehmen zu viel Platz weg oder sowas in der Art, aber das eigentlich Spannende ist doch, dass wir hier plötzlich darüber diskutieren, Wer soll eigentlich wie viel Platz im öffentlichen Raum einnehmen? Mhm. Und aus meiner Sicht ist das Entscheidende daran, dass ähm, diese E-Roller, das sind halt ein paar tausend Stück, die nehmen halt viel, 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 viel weniger Platz ein als die 1,2 Millionen Pkw, die wir zum Beispiel in Berlin haben. Und mhm. da ist sozusagen das eigentliche Platzproblem versteckt. Mhm. Aber erstmal wird sozusagen viel kontroverser über die Rolle von diesen. Ähm, ja. E-Rollern diskutiert.
0: Was für mich jetzt in Berlin zumindest äh, auf äh, mittlere Sicht nicht vorstellbar ist, aber wenn wir den Autos äh, die, die, die Plätze wegnehmen, äh, dann haben wir vielleicht genug Platz für E-Roller und Fahrräder, aber da kollidiert etwas gerade.
1: Ja, also ich, ich stimme natürlich zu, dass, ähm, oder ich schließe mich dem an, dass. Äh, gerade die E-Roller ein besonders kontroverses Beispiel sind, weil man mhm. da eben besonders schön natürlich darüber streiten kann, auch ob die Ökobilanz zum Beispiel von mhm. diesen Fahrzeugen gut ist. Und die tatsächlich zeigen die Untersuchungen, dass die Ökobilanz nicht sehr gut ist. Ich meine, im Vergleich zum privaten Pkw ist sie immer noch gut. Aber ähm, insgesamt ist es keine besonders gute Ökobilanz, wenn man es beispielsweise mit dem normalen Fahrrad vergleicht oder mhm. auch mit dem öffentlichen Verkehr. Das heißt, ähm, ich bin auch der Meinung, dass es da sehr viele Kritikpunkte gibt, aber mir ist es trotzdem immer wichtig, die Diskussion umzudrehen. Denn wir wollen doch, und das ist auch ein relativ großer Konsens, ähm, wir wollen doch in ein System hinein, in dem wir, ähm, also das, was wir immer ein multioptionales Verkehrssystem nennen. Das heißt, wir wollen dahin, dass wir deutlich weniger Autoverkehr haben und dass wir eine Vielfalt von anderen äh, Mobilitätsmöglichkeiten haben. Hm. So dass wir eben, natürlich wird der, der, der öffentliche Verkehr, ein ähm, enorm wichtiges Rückgrat sein von einer solchen Mobilität. Und natürlich wird auch das Fahrrad ein enorm wichtiges Rückgrat sein. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir, weil wir auch eine vielfältige Gesellschaft haben, werden wir irgendwie auch viele Mobilitätsoptionen brauchen. Hm. Und äh, vor dem Hintergrund bin ich erstmal tendenziell offen. froh ja. genau, und äh, offen, dass diese Angebote jetzt kommen, mhm. weil sie überhaupt erstmal auch den Menschen, glaube ich, zeigen, aha, da könnte es ja ganz schön viel Neues geben, da könnte mhm. man, das könnte ja auch anders sein. Mhm. Und diese ähm, Komponente, dass sozusagen Normalität infrage gestellt wird, dass, dass man sich fragt, aha, welche Mobilität möchte ich denn eigentlich? All das wird erstmal ausgelöst durch, diesen, durch diese Disruption, wie wir das manchmal auch nennen, wenn dann eben plötzlich neue Angebote ähm, auf den Markt kommen.
0: Okay. Ja, die E-Roller sollten eigentlich für die letzte Meile äh, gedacht sein. Äh, weiß man, ob die so jetzt funktionieren, dass, äh, dass die benutzt werden in Kombination mit äh, Zugfahrten und Bahn für die letzte Meile?
1: Ja, in den US-amerikanischen Untersuchungen, ähm, und davon gibt es eben schon ein bisschen mehr, zeigt sich, dass das durchaus ein relevanter Anteil ist, der tatsächlich für die letzte Meile genutzt wird. Jetzt ist das immer so ein bisschen in den USA, sind die Aber Städte natürlich auch noch ganz mal anders. Ganz unterschiedlich, man, ja, genau. Genau, man kann es nicht so gut vergleichen. Also was ich jetzt bis hier bisher hier in Deutschland kenne, ist, dass es tatsächlich noch nicht so stark so ist, sondern dass es tatsächlich eher eine Freizeitnutzung ist, wie wir das ja auch sehen können. Und das ist tatsächlich natürlich nicht unbedingt die Zukunft, sondern in Zukunft müsste man ja überlegen, wie kann man solche neuen Angebote gut verknüpfen mit den mit den anderen Verkehrsmitteln. Ja. Aber wir, wir wollen den Anteil des Autos äh, runterfahren und dafür gan- ganz viele äh, verschiedene neue Sachen mhm. nutzen können. Und in diesem Bild hat aus meiner Sicht äh, eine Vielfalt von Mobilitätsangeboten seinen Platz.
0: Es gibt eine Diskussion in Berlin über kostenlose Parkplätze überall. Ähm, das kommt natürlich bei parkenden Autofahrern äh, nicht gut an. Gibt es da bereits auf der Welt... Ähm, Modelle, wie man jetzt kostenlose Parkplätze abschaffen könnte, sodass es auch akzeptiert wird?
1: Ja, also generell kann man sagen, dass ähm, diese Frage nach dem Parken und wie viel Parkplatz will man eigentlich kostenlos zur Verfügung stellen. Das äh, hat eine ganz neue Wendung bekommen in den vergangenen Jahren. Das heißt, in Deutschland ist das in gewissem Sinne noch ein recht neues Thema, das etwas radikaler zu denken. Also in den vor ungefähr 15 Jahren gab es eine Reihe von Versuchen in vielen Städten, mehr Parkgebühren einzuführen und so weiter. Und das äh, ja, stieß auf sehr viel Widerstand. Und deshalb sind die Städte da bisher noch ziemlich vorsichtig. Das Wichtigste ist zu sagen, die Städte könnten jetzt schon unter den gegebenen Rahmenbedingungen deutlich mehr machen. Sie könnten weniger, also sie könnten den, den Parkraum zurückbauen und sie könnten auch mehr Parkplätze bepreisen. Das würde schon gehen. Aber trotzdem haben wir in Deutschland immer noch so das Grundproblem, dass ähm, das Parken von Fahrzeugen, egal wie lange die geparkt werden, ähm, Teil des sogenannten Gemeingebrauchs ist. Das heißt, mhm. es wurde irgendwann mal, entschieden, politisch, aber vor allem auch von Gerichten entschieden, dass ähm,
0: das es ist ein Recht so groß, ist. Fast, ne? Genau,
1: dass es ein Recht ist, dass es sozusagen dass es klar ist, okay, wir wollen ja mehr Autoverkehr haben, wir wollen, dass alle Menschen teilhaben können am System Automobil und deshalb brauchen wir dann auch ganz viel Platz, um diese Fahrzeuge abzustellen. Und das war der sogenannte Gemeingebrauch, den wir immer noch als Definition haben. Und das Spannende ist jetzt, wenn man ins Ausland guckt, es gibt eine Studie, eine deutsche Studie, die ähm, das aufgezeigt hat, dass zum Beispiel die Schweizer das jetzt schon anders machen, dass die irgendwann auch diese Debatte hatten Mhm. und dann dazu übergegangen sind, diesen Gemeingebrauch umzudefinieren und zu sagen, dass das das dauerhafte Abstellen von privaten Fahrzeugen nicht mehr automatisch Teil des Gemeingebrauchs ist, Mhm. sondern dass sozusagen die Kommunen das äh, explizit erlauben müssen, Mhm. da und da darf man das und da und da darf man das nicht. Und wenn man in, in so eine Logik reinkäme und überhaupt mal diesen Begriff des Gemeingebrauchs umdefinieren würde, dann wäre man schon einen Schritt weiter.
0: Okay, und das kommt bei den Schweizern gut an. Ich meine, die Schweiz ist ja das Bahnparadies, ne?
1: Genau, also ich kann das jetzt nicht ganz äh, genau hm. sagen, wie die Akzeptanz okay. da ist für diese Maßnahme. Aber ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Schweiz äh, eine lange Tradition hat, gesellschaftlich anders die Verkehrsmittel zu bewerten. Ne? Also man hat nicht hm. so dieses Bild, das Auto ist das beste Verkehrsmittel automatisch und äh, der, der öffentliche Verkehr ist so eine Art... Ähm, Reste Rampe oder sowas, sondern man hatte immer diese hohe kulturelle und, und soziale Bedeutung auch des öffentlichen Verkehrs und das ermöglicht dann so ein Umdenken und genau diesen Prozess oder diese, diese gesellschaftliche Diskussion müssen wir auch in Deutschland eben jetzt durchlaufen.
0: Ja, ja, die Schweiz hat keine großen äh, Autohersteller, das könnte der Grund genau. sein. <lacht> das Fl- ist
1: natürlich ein wichtiger Grund.
0: Fluch, ja. Fluch und Segen, genau. Ähm, Sie sprachen auch vorhin davon, dass man äh, diese Befunde und Ergebnisse in die Politik umsetzt. Äh, umgießen sollte. Haben Sie da ein paar Beispiele? Also wo versagt die Politik heute?
1: Also das Wort Versagen ist natürlich sehr stark. Ähm so Wo gibt es
0: Verbesserungsbedarf? Genau, ja, so würde ich es gleich eher formulieren. Genau.
1: Nein, weil es ist immer wichtig zu sagen, Politikversagen ist ja nur dann äh, zu konstatieren, wenn man sagen könnte, es gibt wirklich ähm, eine klare gesellschaftliche Mehrheit, die will eigentlich das eine mhm. und die Politik macht es aber nicht. Das wäre okay. ja vielleicht Politikversagen. Jetzt ist das in Deutschland nicht ganz so eindeutig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, eigentlich will die Mehrheit der Bevölkerung schon eine viel progressivere Verkehrspolitik, aber die Politik setzt nicht um. Aber was man sehen kann, es gibt deutliche Hinweise, dass die Politik quasi so hinter Herhängt, tatsächlich hinter den Meinungen und Einstellungen, die in der Bevölkerung schon zum Teil vorhanden sind. Also beispielsweise ähm, finde ich es immer wieder faszinierend, dass ähm, von politischer Seite oft gesagt wird, ein Tempolimit einzuführen in Deutschland auf Autobahnen wäre politischer Selbstmord oder sowas. Mhm. Und tatsächlich zeigt sich aber seit Jahren eine konsistente Mehrheit für ein Tempolimit in Deutschland. Und zwar mhm. von 130 auf Autobahnen. Also das ist wirklich eine sehr ambitionierte tempolimit ähm, wäre ja, das ja eine ambitionierte Tempo, tempolimit ganz,
0: no, ganz normal in der EU aber, ne?
1: Genau, also in anderen Ländern ist es sowieso schon normal. Ja. Und äh, im vergangenen Jahr war das ja, dass wir auch eine große gesellschaftliche Debatte in Deutschland hatten über das Thema ja. Tempolimit. Und auch da wurden zum Beispiel von der Bild-Zeitung eine Befragung äh, in Auftrag gegeben. Und auch da zeigte sich wieder diese Mehrheit für das Tempolimit. Also das heißt, da gibt es ein, ein, eine Diskrepanz quasi zwischen der Mehrheit der Bevölkerung, die das eine will, und den Menschen, die in der Politik verantwortlich sind Mhm. und die oftmals, kann man glaube ich sagen, gerne schnelle Autos fahren Mhm. und die natürlich auch oftmals sehr eng verbunden sind, auch mit der Automobilindustrie, die die da auch ein hohes Interesse daran hat. Das heißt, da kann man schon sagen, da gibt es ähm, ein Potenzial sozusagen für die Unterstützung von Maßnahmen, die bisher immer als nicht ähm,
0: umsetzbar galten. Mhm. Okay. Ja, ich, ich finde unsere Gespräche ein bisschen ähm, stadtlastig. Ist, ist vielleicht auch meine Schuld, aber für mich ist immer die Frage, alle reden über Mobilität in der Stadt. Wie sieht die zukünftige Mobilität, die Verkehrswende auf dem Land aus?
1: Ja, das ist eine Kernfrage aus meiner Sicht. Also ich, ich bin sogar der Meinung, dass das, wirklich die Schlüsselfrage gewissermaßen, jetzt ist, auf die wir zusteuern, weil ähm, wir jetzt eben in den großen Städten, vor allem in den Zentren, schon wirklich Anzeichen sehen, die Mhm. sich so in in Richtung einer Mobilitätswende gehen oder die man so interpretieren kann. Zum Beispiel äh, eben den höheren Anteil des Fahrrads und so weiter. Mhm. Und ähm, tendenziell haben wir auf dem Land aber wirklich noch die gegenteilige Entwicklung. Also das Mhm. heißt, wir haben da steigende Anzahl von Haushalten mit zwei und mehr Autos. Mhm. Ähm, Wir haben weniger Leute, die verschiedene Verkehrsmittel im Alltag nutzen ähm, und mehr Leute, die nur Auto fahren. Und insgesamt haben wir halt eine steigende Verkehrsnachfrage immer noch. Also das heißt, dass ähm, sozusagen unser, Ent- unser, unser Lebensstil wird immer noch entfernungsintensiver und vor allem eben im ländlichen Raum, aber auch in, den, in vielen suburbanen Räumen. Ja. Und das ist sozusagen der, der, einer der Knackpunkte jetzt einer Mobilitätswende, die wir, ähm, die wir untersuchen wollen, auch in dem Projekt, das ich leite geht es auch genau um diese Frage.
0: Ja, aber wie sieht die dann aus? Wie sieht äh, die, wie die wie sieht die Mobilität auf dem Land im Jahre 2050 aus?
1: Wenn wir die Mobilitätswende schaffen, sagen wir mal so, also zum Beispiel, wenn okay. wir uns vorstellen, dass wir die Klimaziele erreichen, das ist natürlich überhaupt nicht äh, gesagt, sondern das ist etwas, ja. was jetzt eben politisch gestaltet werden müsste. Das ist so, ja. Aber, ähm, also sagen wir mal so, wo ich die Potenziale sehe, ein Wandel auch auf dem Land, ist erstens, dass wir ähm, überhaupt mal erst dahin kommen, diese multioptionale Mobilitätskultur, deren Ansätze wir in den den Städten jetzt sehen, dass man eben wirklich eine Umdeutung hat und sagt, das Auto ist nicht mehr per se das beste und tollste Verkehrsmittel, sondern ähm, es wird normal, eine Vielfalt von Verkehrsmitteln zu nutzen und die situativ zu wählen. Wenn man es schafft, diese äh, Mobilitätskultur in Ansätzen immer weiter von den Zentren aus in den suburbanen Raum und in die Umlandgemeinden auch von großen Städten sozusagen zu übertragen oder reinwachsen zu lassen. Das äh, ist aus meiner Sicht ein ein wichtiger Pfad. Ja, okay,
0: aber die Straßenbahn wird man jetzt nicht rausziehen von Berlin nach, ich sag mal, mitten in Brandenburg oder so. Ich meine, gewisse Optionen kommen da tatsächlich nicht in Frage.
1: Genau. Das heißt, ähm, man muss da eben schauen, wie könnten denn so Zwischenformen zum Beispiel aussehen zwischen dem privaten Verkehrsmittel und dem öffentlichen Verkehrsmittel. Das mhm. ist ein so ein
0: Ansatzpunkt. Also, also Auto, Beispiel, aber nicht im, im Eigenbesitz.
1: Ja, zum Beispiel, aber auch ähm, beispielsweise neue Mischformen, dass man mit dem ÖPNV-Ticket gleich ein E-Bike mitliest. Mhm mit dem man dann eben zur Bahn fahren kann. Mhm. Dann hat man an dem ähm, Park-and-Ride-Platz vielleicht ein ein sehr gutes äh, Bike-Parkhaus, wo man vielleicht auch noch eine Vergünstigung kriegt, wenn man eben das in einem bestimmten Abo-Modell äh, mietet. Also das heißt, man wie kann man das wirklich attraktiv machen, dass Menschen auf diese Kombination auch umsteigen ne, zwischen Fahrrad und ÖV zum Beispiel, auch in diesen Umlandkommunen. Aber was ich zum Beispiel auch sehe als Potenzial, ist, dass man immer mehr Autos mit verkauft direkt standardmäßig mit einer Schnittstelle, dass man die auch vermieten kann selber. Also der Tesla-Gründer Elon Musk äh, hat das ja immer schon als Vision für seine autonomen Autos, die ja dann mhm. die dann eben genau mit dieser Funktion schon ausgestattet sein sollen, immer fabrikmäßig, dass man eben den Tesla dann auch vermietet. Ähm, und also, wenngleich ich sehr kritisch gegenüber Elon Musk bin, ist es trotzdem okay. äh, sozusagen im gewissen Sinne der, der richtige Gedanke.
0: Ja, das heißt, ähm, ich vermiete mein eigenes Auto dann oder wie?
1: Genau, also zum Beispiel habe ich dann ein Auto, dass ich äh, ich habe eine Familie und dann mhm. hat man ein Auto, das äh, die Familie die ganze Zeit nutzt, aber ansonsten greift die äh, Familie auf Autos zurück, die sie dann partiell mhm. auch wieder vermietet. Umgekehrt habe ich dann die Chance als jemand, der jetzt aus der Stadt in diese kleinere Kommune kommt, dass da ganz viele Autos sind, die im sogenannten Peer-to-Peer Carsharing dann eben verfügbar sind. Okay. Ähm, oder ein anderes Thema ist das, ist das digitale Ride-Sharing, also das haben wir ja schon. Ganz lange gibt es sozusagen Mitfahrgelegenheiten, aber bisher ist das eben immer beschränkt gewesen auf Langstrecken sozusagen. Und mhm. auch da kann man durch die in der digitalen Welt, die wir jetzt ja schon haben, das viel leichter machen, dass man eben sein Auto, also seine, seine Fahrt teilen kann. Auch das ist was, was aber natürlich ganz viel gezielte Unterstützung braucht und so weiter. Das kommt jetzt nicht von selber, nur weil diese technischen Möglichkeiten da sind, mhm. aber man kann das gezielt fördern.
0: Okay, aber das Peer-to-Peer-Sharing oder das Angebot, das klingt so ein bisschen wie über, was ähm, verboten ist, weil die das Taxigewerbe geschützt ist. Ne? Wir wollen ja mhm. die, die Arbeiter da schützen. Also kriegt man das mit Peer-to-Peer hin?
1: Ähm, na ja, also, also rechtlich das ist gesehen, ne? Ja, genau. Also, das betrifft jetzt weniger das P2P-Carsharing. Da geht es ja darum, dass man das ganze Auto mietet, während es bei Uber ja um Fahrten geht. Das ist ja okay. eher das mit ja, diesem. Stimmt. Also, es ähnelt eher diesem Ride-Sharing, was ich gerade beschrieben habe. Ja, okay. Wobei uns das immer wichtig ist, dass man das eben als Ride-Selling dann bezeichnen muss. Also, das geht ja nicht darum, dass man, den, dass man die Fahrt einfach nur teilt, sondern es geht ja darum, dass man eine Fahrt ver- verkauft, sozusagen, bei Uber. Mhm. Ähm, genau. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht, denn ähm, hier haben wir eine neue Aufgabe für Politik aus meiner Sicht. Es geht hier darum zu sagen, okay, es gibt diese neuen technischen Möglichkeiten, die zeigen sich in verschiedenen Formen. Zum Beispiel entsteht sowas wie Uber, was aus meiner Sicht nicht ökologisch nachhaltig ist und auch nicht zu einer Verkehrswende beiträgt. Es entstehen aber auch neue Geschäftsmodelle oder neue Angebotsformen, wie das sogenannte Ride Pooling. Beispielsweise Clever Shuttle oder Moya probieren solche Geschäftsmodelle gerade aus. Und da geht es darum, dass man mehrere Fahrtwünsche bündelt und dafür diese digitalen Möglichkeiten nutzt, und zwar mit angestellten Fahrern. Diese Geschäftsmodelle stehen alle noch am Anfang und es ist auch alles sehr schwer, wie immer bei Innovationen, sowas wirklich ähm, umzusetzen. Aber die Politik kann hier helfen, indem sie da eine klare Grenze zieht und sagt, ähm, wir machen das jetzt für Uber und ähnliche Angebote nicht leichter, in den Markt zu kommen. Aber für diese Ride-Pooling-Angebote machen ermöglichen wir schon, dass sie in den Markt kommen.
0: Ja, sie haben nicht gesagt, dass Elektrofahrzeuge gut fürs Land, also für das, den ländlichen Raum äh, sind. Also es ist komplizierter als nur eine Antriebswende von ähm, Verbrennungsmotoren auf äh, Elektrofahrzeuge oder meinetwegen sogar Biosprit oder so. Damit ist es nicht getan.
1: Genau, nee, damit ist es definitiv nicht getan. Das zeigen ja auch viele Untersuchungen zum Beispiel vom Umweltbundesamt, dass wir einfach auch das Problem hätten, selbst wenn wir schnell komplett auf Elektromobilität umschalten würden, dann bräuchten wir so viele erneuerbare Energien, dass wir eben das gar nicht nachhaltig produzieren könnten. Mhm. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass wir eben tatsächlich neben der Antriebswende halt auch das haben, was wir immer Model Shift nennen. Also es mhm. heißt eine deutliche Verkehrsverlagerung weg von den am wenigsten effizienten Verkehrsträgern hin zu den effizienteren. Und ähm, auf dem Land ist das natürlich ein bisschen eine andere Größenordnung. Ähm, davon gehen auch die meisten Studien aus. Also dass man im ländlichen Raum nicht in demselben Maße wie in der Stadt sozusagen den, den privaten Pkw ersetzen kann. Aber das muss man ja auch nicht, denn wenn man, sich das, wenn man das intelligent macht und im, auf dem Land auch eine Verkehrsverlagerung hat, aber vielleicht nicht in demselben Maßstab wie in der Stadt, dann hat man trotzdem schon viel gewonnen.
0: Okay, ja, das war ein schönes Schlusswort. Dr. Ruhrort, vielen Dank fürs Mitmachen.
1: Ja, danke für das Gespräch.
0: Das war die fünfte Episode des AE podcasts zur Zukunft der Mobilität. Diese Serie wird unterstützt vom Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie und dem Verband der Ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland. Folgen Sie uns auf Twitter unter @renewstweet. In der nächsten und letzten Folge spreche ich mit Dr. Joachim Kreising, Geschäftsführer von InfraServe Höchst. Bis dahin, alles Gute!